0: Les petits plats dans les grands. Annabelle chaque Bonjour à toutes
1: et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, je partage avec vous l'excellence de la gastronomie italienne avec euh, un festival que j'ai découvert à Florence qui s'appelle Petit Taste. Je voulais vraiment partager tout ça avec vous et c'est tout de suite sur RCJ. Monsieur Napoléon bonjour, vous êtes l'administrateur du salon Petit Imagine donc qui organise ce salon Petit Taste. Aujourd'hui à Florence, enfin depuis deux jours à Florence, parlez-nous de cette envie de construire la gastronomie italienne à ce point et comment, comment vous avez réfléchi ce salon
2: C'est une histoire un peu extraordinaire. On a démarré il y a 16 ans et l'idée c'était de Davide Paolini qui est bien connu dans le domaine de l'amélioration en Italie. Et l'idée au tout début, c'était d'aider les petites entreprises en voie de disparition, entre guillemets. C'est-à-dire les artisans qui, normalement dans les grands salons de l'alimentation italienne et internationaux, ils étaient toujours dans le coin et très difficilement euh, visibles. On a démarré avec une cinquantaine d'entreprises à la station Leopolda et la chose a lentement, mais de façon très systématique, eu l'opportunité de monter Croître, toujours plus important, avec une sélection très sérieuse qu'on a toujours fait. Et aujourd'hui, on est en train de recueillir le fruit d'un travail très cohérent, sélectionné, utile pour le marché de l'alimentation italienne et internationale, avec des produits, même mêlés d'une façon équilibrée absolument essentiel pour ajouter de saison après saison, année après année, des choses nouvelles avec de la très grande très forte identité. Le mieux qu'on trouve sur le marché italien, et il y en a beaucoup. Avant, de petits tests, c'était quand même quelque chose qui était éventuellement organisé par les régions. Il y avait un système différent. Ici, on fait vraiment une très sérieuse sélection. On ajoute toujours des éléments, les yamari, cette fois-ci, c'était le jean artisanal la, 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 la saison passée. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, le marché cherche.
1: Ah, mais moi, quand je suis venu l'année la, dernière et cette année encore, ce qui m'étonne et ce qui me rend folle, c'est la précision de sélection des producteurs parce que vous n'avez et c'est ça qui, qui différencie je trouve Petit Taste de tous les autres salons food quels que soient les salons food à travers le monde c'est la précision de sélection des producteurs
2: c'était la stratégie du départ okay. on, a, on a été très cohérents du début parce que pour être intéressant dans un marché énorme qui est d'ailleurs déjà bien couvert dans tous les pays avec des choses extraordinaires qu'il faudra continuer quand même à visiter. Bien sûr, parce Mais que ça, tout le monde C'est a... un euh, carottage oui. spécifique sur un pays comme l'Italie, pour le moment, euh, où il y a des identités régionales, extraordinaires et souvent méconnues.
1: Par exemple, quelles sont les identités principales selon les régions, par exemple au nord, au sud, au milieu Racontez-nous un peu.
2: Je, cette année, c'était la pâte. La pâte oui. sèche comme élément de référence. Et il y a tout un mouvement de propriétaires terroirs qu'ils ont lancé maintenant des petites productions très spécifiques avec des grains, euh, uh, grains antiques et anciens avec un certain type de production et des distributions en y travaillant au-dessous et souvent avec des euh, vraiment des, des, des recherches spécifiques qu'ils arrivent à faire avec des petites lots de euh, production même ça, je parle de la pâte, mais c'est un peu l'huile. L'huile, on le fait un peu partout dans l'Italie. Et après, il y a les fromages, il y a toute la partie de jambon, euh, plus que des de, 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 de prosciutti, et il y a même toute l'histoire de, de la partie des délicatesses des sweets, oui. de, 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 de dolci, les dolci, les bonbons et tout ça. Et il y a souvent des choses, même qui arrivent de la recette, de la grand-mère qui faisait... dire à quelqu'un dans la calabre que c'était vraiment quelque chose qu'il faisait à la maison. Et les jeunes sont arrivés. Et ça, c'est très intéressant. Si on regarde aussi qui est derrière... Euh une autre chose qu'on a essayé ça veut dire le même espace pour tout le monde même au niveau image bien sûr on ne veut pas que quelqu'un soit avec une image qui surmonte l'autre à côté bien sûr c'est tout le même espace les mêmes images à disposition euh, pour être présenté c'est ce qu'on voit au salon ça veut dire c'est le produit qui doit euh, euh, vaincre être le, euh, le vraiment le, le seigneur de, de ces salons ce n'est pas la mise en scène, tout le monde a le même espace. Il y a deux, deux, deux options, il y a des petites différences. Et c'est tout ça qu'à mon avis, la chose. C'est vraiment le produit, le contenu. Et d'ailleurs, il y a une autre histoire qui est typique de Tastes. De on ne vend pas dans le point où on fait tous les, les essais, les, 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 les dégustations, et tout ça. On le fait à la fin du salon de façon qu'on ne mêle pas l'argent la, la, avec l'alimentation. C'est très, très professionnel. Au même moment, c'est très émotionnel. Il y a de grandes émotions.
1: Monsieur Napoléoné, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ et j'espère vous retrouver l'année prochaine.
2: Absolument, on vous attend.
1: <rire> Bonjour Beneta, Benedetta Toro. pardon. Vous êtes euh, cofondatrice de la marque Merachinque. C'est une marque de riz. Parlez-nous de cette histoire
0: incroyable de famille Exactement, donc nous sommes cinq sœurs, euh, nous sommes grandis à Vérone, donc euh, entre la Lombardie et le Veneto, dans le nord-est d'Italie, euh, on est grandis dans la région des rizières, notre père était toujours passionné par la, par la production de riz, et nous cinq sœurs, il y a cinq ans, on a décidé de reprendre la production, vraiment développer une agriculture soutenable, et développer notre marque, et les vendre surtout aux chefs de très haut niveau qui aiment avoir les meilleurs risottos dans leur réseau Parce que ce sont des riz à risotto que vous faites exclusivement Exactement, on pousse justement de Carnaroli Classico et c'est le meilleur riz pour les risottos, on l'appelle le roi des riz. On fait juste ça comme, comme type de riz et c'est vraiment dédié pour les chefs et après pour la distribution spécialisée, des petites épiceries fines et ce type de, de shops.
1: Alors comment quand on est cinq sœurs, on a envie de travailler ensemble
0: <rire> C'est une très bonne question. Euh, on a des phases, on a des phases positives, des phases négatives, on se dispute clair, clairement mais aussi on, à la fin on s'y retrouve toujours, je crois que c'est la, la force de travailler en famille.
1: Alors comment on cuit un très bon risotto C'est quoi la recette du super bon risotto
0: donc euh, on commence par jeter les riz dans la poêle euh, sans juste avec un petit peu d'huile d'olive et on les fait griller pour à peu près 3 4 minutes et après on commence avec du bouillon de de veggie bouillon ou de bœuf et avec ça on les on les il faut, il faut avoir de la patience, donc ça prend à peu près entre 16 et 18 minutes notre ça va, riz. Pas plus... Ça va, mais il ne faut pas les laisser, le laisser partir dans la cuisine. Il faut vraiment rester et continuer à le remercier. À le, ouais,
1: ouais, ouais. À
0: le... Il faut vraiment avoir de la patience et rester à côté du riz. Il n'y a pas d'oignon si euh, Oui, on peut faire un, un... Revenir un oignon avant. Exact, avant, ça partait des goûts après on ajoute des champignons ou de... Euh, truffles, c'est qu'on okay. aime, donc euh, et vraiment il faut le cuire pour à peu près 18 minutes avec le bouillon. Et on est d'accord que dans au moment où on cuit, on met pas de parmesan, hein. À la fin. À la fin.
1: À voilà. la fin. Donc ça
0: c'est le vrai truc à l'italienne. <rire> Juste à la fin et avec notre riz, euh, la qualité c'est que ça devient très crémeux sans ajouter de la crème, du beurre. On c'est très bien qu'en France, on aime beaucoup ouais. le beurre ajouté, mais avec notre riz, ça devient très crémeux naturellement. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de gras à la fin. Parlez-nous
1: de la région dans laquelle vous cultivez ce riz. C'est-à-dire c'est une région particulière Oui. Que... Euh,
0: on est dans une région est très proche du lac de Garda. Okay. Euh, donc, on est dans le nord d'Italie, dans le nord-est d'Italie. Un, c'est une région avec un sol spécial pour la cultivation du riz. C'est un sol argileux qui garde très bien l'eau et qui est parfait pour ce type de céréales. Et est-ce qu'il y a d'autres régions en Italie où on cultive du riz Oui, il y a d'autres régions plutôt dans l'ouest, dans le nord-ouest d'Italie, à côté du Piémont, mais c'est un riz différent. Normalement, l'écran est un tout petit peu plus petit. Et, et voilà, donc nous, on est dans une région très très spéciale et notre qualité est vraiment top. Ça, c'est ce que les chats disent de nous. Donc, on, on est très contents de ça.
1: Merci infiniment, Benedetta, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt.
0: Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
1: Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Dites-moi, qui êtes-vous Nicolas
3: Bonjour, euh, moi je suis un agriculteur à la base, donc euh, ce que je fais dans les pouilles euh, sous d'italie c'est de euh, cultiver euh, tomates, les olives, et les transformer euh, dans un forme biologique. Nous, sommes, nous faisons agriculture biologique à partir de 1994, donc ça fait à peu près 30 ans, parce qu'à l'époque, on avait compris qu'au euh, lieu de euh, donner notre produit et notre qualité à l'industrie, euh, on, on devait euh, chercher à de transformer nous-mêmes, mais transformer d'une façon éthique et euh, soutenable au point de vue environnemental.
1: Alors, comment Parce qu'il faut expliquer aux gens qu'on ne peut pas tout manger des tomates toute l'année. C'est quand la saison des tomates et surtout qu'est-ce qu'on fait pour conserver ces tomates si on veut garder ces tomates
3: ben, Le principe c'est que euh, vous ne portez pas le manteau tout pendant l'été. Ouais. Pour vous ça c'est normal oui. et c'est la même chose pour les plantes. Ouais. Et les plantes ne donnent pas leurs fruits toute l'année donc pour manger des tomates, des bonnes tomates de saison, il faut manger des tomates à partir de juillet jusqu'à la fin de septembre. Et après, si, pas, si on ne mange pas dans cette saison, c'est mieux euh, manger des tomates conservées. Parce que s'ils sont bien faits, euh, des tomates de qualité, vous gardez la plupart des qualités, la plupart des goûts dans des boîtes, dans des tomates conservées, qui sont mieux des tomates que vous achetez au supermarché, qui viennent de euh, je ne sais pas où, et sont faits je ne sais pas comment.
1: Bien sûr. Ça veut dire que conserver ces tomates, on les prend, on les met en conserve, mm -hmm. mais comment on fait
3: bah, c'est la manière la plus simple possible Parce que le truc c'est de chercher à garder les goûts du, du, du vrai tomate Sans ajouter trop de, de, des épices, trop de saveurs, trop de produits Donc le mieux c'est de faire la euh, pasteurisation avec de l'eau et un petit peu de sel C'est tout
1: On ne chauffe pas la tomate
3: et On ne chauffe pas la tomate euh, Sauf pour faire les sauces de tomates, il faut les chauffer sûr. Mais si vous prenez une tomate entière, euh, bien nettoyée vous, vous allez le mettre dans une boîte, vous ajoutez de, de l'eau avec du sel, vous fermez la boîte et vous le faites pasteuriser. Ils vont garder pour un an, un an et demi, en gardant toutes les caractéristiques et les saveurs, les parfums des tomates.
1: Comment, quand on a votre âge, parce que vous n'êtes pas très vieux, on a envie de faire perdurer cette tradition familiale
3: ben, Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de passion c'est en question d'amener le travail que chacun fait parce que quand on aime ton travail, c'est pas un travail et comme euh, dans, dans ma famille, on est agriculteur de 5, 6 générations donc il faut dire que euh, j'ai vu un patrimoine, une richesse et j'ai étudié, j'ai travaillé pour la garder en plus j'aime bien manger et donc euh, euh, quoi de mieux?
1: <rire> non, c'est vrai alors, comment euh, aujourd'hui on, on peut, quand on est un petit producteur comme vous agricole, comment on arrive à diffuser ses produits à travers le monde
3: euh, Il faut avoir un idée très fort, il faut travailler avec un, euh, une qualité très élevée, et il faut avoir un projet et en plus il faut offrir un produit de euh, qualité très élevée pour les gens qui euh, comprennent et expliquent le produit. En plus, aujourd'hui, c'est très important de garder euh, des idéaux d'équilibre de, euh, avec la nature, euh, des équilibres du point de vue euh, éthique et moral dans, dans son propre produit, et euh, comment dire, avoir un, un juste mélange entre business and, et. et, et, et et euh, l'amour pour le propre travail. Donc euh, il faut bien mélanger ces trucs-là et avoir beaucoup de patience, les résultats ils vont arriver.
1: Vous avez envie, vous, de transmettre ça à la génération qui arrive, vos enfants, vos petits-enfants
3: ben, J'aimerais bien transmettre euh, l'amour pour ce travail, l'amour pour ma terre, ma région, les Pouilles qui sont une région euh, magnifique, et surtout l'amour de comprendre euh, comment ça fonctionne, comment ça marche, euh, certains, euh, euh, comment dire, euh, certains mécanismes de la nature, euh, apprendre et bien ménager, ce que la nature y fait beaucoup mieux que nous.
1: C'est quoi les mécanismes de la nature qui vous passionnent le plus
3: bah, Bien sûr la capacité de la nature de se nettoyer soi-même, de réussir à comment dire, euh, résoudre notre faute, euh, notre, notre erreur euh, qui est la, la capacité de résister à tous nos efforts de l'abîmer.
1: Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ.
3: Merci à vous et bonne journée.
1: Je vais vous présenter maintenant une huile d'olive assez incroyable. Dianara, c'est ça Dianora. Dianora, pardon. Non, vous inquiétez pas. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Vous êtes euh, représentante de la marque Trébio. Alors, parlez-nous pas que de votre huile, mais de tout ce qui
4: l'entoure. Alors, ce projet, en fait, a commencé grâce à mes parents. Ils avaient une très grande envie de nous redonner des racines en Italie. Donc, on est moitié autrichien, moitié italien, mais on a vraiment grandi entre la Belgique et la France et un des grands espoirs en fait de mes parents et surtout de mon père a été de pouvoir vraiment nous redonner racine en fait dans un terroir qu'il aime énormément donc ce projet a commencé il y a 12 ans on a repris une propriété qui n'est pas très loin de notre propriété familiale et dans cette propriété qu'on a repris il y avait euh, il ya un très très beau patrimoine qui s'appelle euh, le château du tribune qui est à saint pierre à sieve scarpérie et en fait en reprenant tout ça ça a été une structure en fait de pouvoir remettre vie dans un endroit qui avait été un peu abandonné au niveau de l'agriculture. On a commencé un implant il y a huit ans, et dans cet implant on a planté euh, 30 000 plantes, donc une plantation qui est assez grande, avec l'idée vraiment de pouvoir faire une, une huile sans compromis, une, alors une huile de grande qualité sans compromis, et on a planté 16 variétés différentes de Toscane, de ces 16 variétés, cette plantation moderne, on l'a faite pour qu'elle puisse être mécanisable. Donc vraiment de pouvoir faire la récolte très rapidement et pouvoir la presser directement après. Dans ce qu'on vous propose aujourd'hui, on a deux assemblages différents et des mono L'huile reste biologique et biodynamique, vraiment avec l'idée de pouvoir faire une agriculture qui est respectueuse de cet endroit, de sa biosphère, de pouvoir vraiment remettre vie sous terre, sur la terre, et de pouvoir vraiment faire quelque chose d'extrêmement harmonieux. On a un, une équipe qui est extrêmement jeune, donc on commence avec une équipe de 20 à 70 ans. Ce qui est très très chouette, donc il y a vraiment une grande génération. Les 70 ans, c'est très jeune en vérité. C'est très très jeune, exactement, <rire> je suis tout à fait d'accord. Et donc ce qui est très, et c'est ce que je dis toujours d'ailleurs, les plus âgés sont <rire> les plus jeunes <rire> en fait dans le groupe. Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'il y a une énorme transmission entre générations. C'est un... un projet qu'on aime énormément, ça vient vraiment d'une passion plus qu'autre chose. Et on a une team qui est merveilleuse, qui est extrêmement passionnée, qui adore ce qu'elle fait, donc c'est vraiment génial d'y de... travailler dedans. Bien sûr, la famille tient énormément aussi parce que c'est vraiment une, euh, c'est quelque chose de collectif pour nous. Mais je trouve que la chose qui est la plus chouette et c'est vraiment là où on dit aux gens de toujours venir nous voir parce que je pense que c'est assez amusant parce que non seulement c'est innovant, c'est expérimental ce qu'on est en train de faire, toujours dans l'idée en fait de rester rattaché à la tradition mais aussi à, alors, de toujours regarder vers le futur. Et, et voilà.
1: Qu'est-ce qu'a le terroir
4: toscan de spécifique en ce qui concerne les d'olives ça, ça, ça veut dire le terroir, quest ce que... que ça veut dire ouais. Alors, euh, ce qui est très intéressant en Italie, c'est ce que j'ai appris, alors n'ayant pas grandi en Italie, mais ce que j'ai appris vraiment ces dernières années, c'est que chaque région en Italie a vraiment son identité de l'huile d'olive. Donc chaque région a vraiment une préférence. Donc si vous voyez la Toscane, la Toscane en fait a vraiment des huiles et des variétés qui sont vraiment en soi conçues pour être quelque chose de très robuste, de très caractéristique et de très caractériel. Donc en fait, c'est quelque chose, les Toscans vont toujours vous dire, nous on cherche une huile qui est vraiment... Gratte la gorge et c'est vraiment ça l'expression. Tandis que plutôt vers, euh, vers toute la Vénétie en soi c'est des huiles un peu plus délicates. Pour ce qui est de la, des pouilles c'est encore plus fort, c'est une, une variété généralement qui s'appelle la Coratina et qui est vraiment là, très très présente qu'on ne peut pas la rater du coup. Donc je pense que chaque région a vraiment une identité, c'est une empreinte en fait de cette, de cette région et on peut vraiment s'amuser à faire des assemblages assez incroyables. On est quand même en Italie, on a une, quand même une, une grande richesse au niveau des variétés d'oliviers. Et euh, je pense que c'est là où les, les Italiens s'amusent justement à inventer un peu leur, euh, leur manière ou leur approche en fait à leur plat traditionnel. Donc, voilà. Si vous deviez décrire euh, les, les spécificités
1: gustatives de votre huile d'olive très bio, ce serait quoi Comment vous
4: décririez votre huile Alors, euh, c'est pas si facile de la décrire parce qu'on a deux assemblages qu'on a amenés en fois. Donc la plus délicate en soi sa spécificité c'est euh, on a basé alors tout premièrement c'est la manière dont on produit notre huile l'approche en fait qu'on a de nos huiles c'est de les récolter en monovariétal et puis plus tard de faire l'assemblage en fait dans le pressoir. Okay. Donc en fait l'approche déjà là elle est légèrement différente parce qu'en soit ce qu'on essaye de faire c'est de, de justement respecter les différents temps de maturation de chaque variété.
1: Donc ces temps de maturation vont avoir un impact sur le goût après
4: Absolument et donc justement au lieu de faire l'assemblage déjà dans les champs, celui de pouvoir respecter chaque maturation de chaque variété permet en fait d'éviter certains défauts qui pourraient subsider en fait justement à le prendre tout ensemble. Okay. Parce qu'il y a certaines semaines en fait il y en a une qui on peut récolter tout de suite et il y en a une où il faut attendre deux semaines plus tard pour pouvoir les assembler. Donc c'est vraiment de pouvoir pousser au maximum la qualité et vraiment le temps optimal pour celle-ci. Ce, euh, ce qui caractérise notre huile d'olive, donc pour la plus délicate, on a quatre variétés différentes, donc on a un 40% de lecino, 20% de pendolino, 20% de rossellino ceretano et euh, et... Et non, j'ai dit les quatre. Il me semble que j'ai dit les quatre. Et du coup, en fait, ce qui est assez intéressant dans l'huile un peu plus délicate, qui était une réponse en fait, vraiment à vouloir proposer une île d'olive euh, dans sa délicatesse en fait, de pouvoir l'assembler justement avec des, euh, des plaques qui sont un peu plus poissons, des crustacés, des légumes, en fait, quelque chose de beaucoup plus délicat. Et dans ça en fait vous avez au premier, alors vraiment au premier abord, au goût, vous avez tout de suite un impact qui est assez fort. Et puis elle devient vraiment elle subside, et donc elle devient beaucoup plus délicate. La raison pour laquelle vous avez ce petit punch dès le début c'est le lecci qui est quand même très très jeune. Parce qu'on vient de finir la récolte il y a à peu près deux mois. Et dans le prochain mois il va devenir encore plus délicat. Tandis que l'autre qui est vraiment notre produit phare et qui est vraiment l'empreinte Toscane, celle que typiquement nous on cherche en Toscane, vraiment les 4 typiques, donc c'est 40% des chino, mais après vous avez 20% de frantoyo, 20% de maurino euh, de muralloro, excusez-moi, et 20% de lecho del corno. Donc c'est vraiment des variétés qui sont très très fortes. Et là en fait, vous allez retrouver des goûts qui sont pour nous en fait vraiment ce qu'on recherche toujours. Donc c'est vraiment des goûts d'artichauts, de, euh, de alors c'est vraiment le goût d'artichaut c'est ce qui vous assèche en fait un oui, peu oui, oui, la gorge comme elle et De l'herbe coupée et des, amandes, et des amandes acerbes, alors des amandes vertes. Okay. Voilà les trois goûts. Okay. Et en soit, celle-ci, en fait, vraiment, ce qui est intéressant dans cette huile, c'est qu'elle se développe dans votre palais. en fait, au moment où vous la prenez, il y a déjà une présence, mais au moment où vous prenez votre première inspiration, en fait, le goût commence à s'ouvrir dans le palais. Donc, il y a vraiment un rétro-nasal qui est très intéressant et qui perdure. C'est génial. Du coup, alors c'est une des
1: questions à laquelle vous avez partiellement répondu, mais vous les accommoderiez avec quoi
4: ah, très facile. Alors, euh, la plus robuste, pour moi, la première chose que je dirais, c'est vraiment une à alla fiorentina.
1: Ok. On c est, est quand peut... même
4: connu en fait pour dans la région en fait pour vraiment faire à alla fiorentina donc vraiment avec une, une viande, viande rouge. Okay. Oui. Ou sinon des, euh, des salades de radis des coups qui sont déjà plus forts en fait l'huile d'olive a une telle identité ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'on a tellement de variétés on a tellement de manières de vraiment de pouvoir marier chaque goût que ce qui est intéressant c'est vraiment chercher le, le particulier en fait de l'huile d'olive je trouve que chaque huile d'olive a vraiment sa manière de pouvoir être mariée donc du coup pour ce qui est le plus robuste je partirais sur des viandes rouges euh, des salades de radis ce euh, qu'on appelle minestrone, qui sont des, des soupes de légumes, euh, ribollita, vraiment des choses qui sont présentes. Tandis que pour la plus délicate, ce serait plutôt des crustacés, des poissons, des légumes un peu plus délicats. Vraiment quelque chose, en fait. L'idée, c'est vraiment que l'huile que d'olive ait une présence, mais sans couper ou sans sans couvrir le goût en fait de ce que vous avez déjà. C'est supposé accompagner la chose. Et en fait, l'idée réellement, je pense que voilà, c'est... Les producteurs d'huile d'olive sont de plus en plus euh, d'accord avec ceci, c'est que l'huile d'olive n'est pas supposée être juste considérée comme un condiment, mais vraiment comme quelque chose qui un a un sa propre identité. Hein. Exactement. Génial.
1: Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ.
4: Un grand plaisir.
1: Bonjour Nicolas Robeki, euh, bienvenue euh, et merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Vous êtes le créateur de la marque Wilden Herbal et euh, parlez-nous un peu de la culture de la tisane en Italie.
5: Euh, oui, en gros, euh, nous, on cherche de reprendre des de vieux traditions mm -hmm. que nous, a, nous avons eues avant l'arrivée du café dans notre culture. D'accord. Et avant aussi avec les cafés on a développé toute la consommation expresso okay. et du coup on a un peu aussi perdu euh, dans les, après la deuxième guerre mondiale euh, le rythme de la calme avec les plantes mais euh, l'Italie comme tous les méditerranéens euh, c'est vraiment riche d'une culture ancestrale des traditions, des mélanges de plantes mm -hmm. et comme vous aussi en Provence ça c'est bien développé <rire> vrai. Vrai. et chez nous on, on a cherché un peu de faire un travail un peu différent par rapport à qu ce que c'est aujourd'hui la... chez
1: Walden Herbal.
5: Chez nous, chez, nous okay. chez Walden Herbal, voilà, exactement. Euh, en gros, on cherche de reprendre les vieilles méthodes de mélange de plantes mais on applique aussi euh, une vision de vouloir rendre les boissons aussi bien agréables pour la vie quotidienne.
1: Ce sont des herbes qui viennent de toute l'Italie
5: Alors en gros, aujourd'hui, on est un peu à deux parts de notre travail de construction des filières. Mm -hmm. Et on a 22 plantes qu'on utilise, qui sont directement euh, cherchées chez les producteurs. Et on, on cherche de faire un travail sur l'année de planification des quantités. Et après, doucement, doucement on développe aussi des bonnes relations pour acheter la meilleure qualité des plants que, par exemple, sont tropicales, ils sont, okay. il n'y a pas dans notre climat. Mais nous, on ne travaille pas en poudre, par exemple, si vous Oui, c'est
1: vraiment des... On, là, on peut le voir, ce sont vraiment des, des herbes, euh, ou des baies, ou des, des choses qui sont assez entières.
5: Oui, oui, oui. C'est un
1: vrai choix et ça a une importance oui, sur oui, la... Oui,
5: ça, ça a beaucoup d'importance parce que, en gros, nous, aujourd'hui, on parle de tisane comme mm -hmm. une boisson, mais... À l'origine, tisane, c'est euh, la, la coupe des feuillages pour faire l'infusion. D'accord. Et, et après, c'est devenu tisane thé. mais ouais. en gros, aussi euh, utiliser les feuillages entiers, ça, 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 ça c'est les le, le tailles tisan pour infusion, en gros. Ça, ça, ça doit être expliqué comme ça. Et aujourd'hui, notre. C'est un moment où on a commencé aussi à développer des tisans plus spécifiques pour des besoins plus médicaux, pour la santé, et pour le bien-être quotidien autour de la, de la femme. Aujourd'hui, oui, oui. et, et on a lancé cette ligne qui sera en commerce à partir du 20 février et qui cherche un peu de répondre aux exigences du, du, du cycle. Pour, pour aider contre les, les douleurs. Et le, c'est vraiment
1: totalement naturel.
5: Oui, c'est ça, ça. Il y a que des plans.
1: Bah écoutez, merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. A très très bientôt.
5: Bah, merci beaucoup à vous. J'espère de vous revoir. Moi aussi. Et
1: eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine. Shabbat shalom à tous. A très bientôt. Au revoir.